0: Literatura Española para transmitirse el viernes 30 de agosto de 63. Participan Claudio Obregón, Aurora Molina, Arturo Gutiérrez Ortiz. Grabación de Bill. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto.
1: Hace unas semanas alteré el orden cronológico que estas pláticas de literatura española venían siguiendo para ocuparme de la poesía de León Felipe. Era un gesto al fin y al cabo de independencia que mi espíritu sin duda necesitaba, y tal vez mis oyentes también. Romper en un momento dado un ritmo largamente mantenido es bueno para recuperarlo después con nuevo son, revitalizado, remozado. Y si esto no se acepta como razón valedera, acépteseme por lo menos como disculpa del hecho consumado y estas pláticas aún no van a volver hoy a su cauce original. La obra poética de un contemporáneo nuestro, releída recientemente en su maravillosa totalidad, me incita a ocuparme de ella en voz alta. En este caso me tomo incluso una licencia más que en la ocasión anterior que traté de León Felipe, ya que el autor a quien dedicaré dos o tres pláticas a partir de hoy no es de nacionalidad española. Sin embargo, por literatura española, el título de este programa, podemos entender, y ahora así lo entenderemos, literatura en lengua española. El poeta al que me refiero es uno de los más grandes y admirables que hayan escrito nuestro siglo en español. Carlos Pellicer. Reunida en un volumen de casi 700 páginas, la Universidad de México publicó hace unos meses toda la poesía escrita por Pellicer hasta el año de 1961. La importancia de esta publicación es clara. No sólo porque ha venido a subsanar el gran daño que para los lectores de poesía suponía la dificultad y a veces la imposibilidad de hallar algún ejemplar suelto de los libros de Pellicer, sino porque reunidos ahora todos ellos en un solo volumen, este nos incita a sumirnos otra vez y por entero en la obra del poeta, con la avidez y la sorpresa de un descubrimiento recién hecho. Ante una obra de tales proporciones y de tanta riqueza lírica, ¿quién se atrevería a pensar en un ensayo de crítica que la abarcara en todas sus fases, en cada matiz? Además, a la vista impresionante del material poético, el lector no quiere renunciar al gozo que le promete su lectura hecha sin excesivos afanes de ordenación y análisis. Antes bien, desea hacerla con el mayor desinterés de ánimo, con la mayor ingenuidad posible, sin olvidar, claro, que ha de escribir luego para otros lectores. Si casi no se le ocurren términos escolares y no le vienen a la memoria citas más o menos cultas y se abstiene las más de las veces de hacer referencia a grandes tendencias literarias, Mejor para el poeta, pues todo ello no le apartará con preocupaciones marginales de la ocupación de oír su voz. Y mejor desde luego para el lector, que así se permite buscar una comunicación afectiva más directa con el poeta. En verdad, solo importan ahora dos cosas. La poesía contenida en un libro y el lector. Porque es aquella la única fuente y el lector está sediento. Paso a paso va a llegarse hasta ella a beber.
2: Colores en el mar y otros poemas, 1921. Evocando a Dante el verso con que se inicia el primer libro de poemas de Pellicer es este, En medio de la dicha de mi vida. Y ya con él queda asentado un primer sentimiento elementalmente todavía concebido, alegría de vivir, de estar vivo, de seguir estándolo, que desde su primer verso caracteriza a la obra de Carlos Pellicer. ...un valor al tiempo que un afecto... ...profundamente arraigado en la intimidad del poeta... ...hace legítima y válida tal actitud... ...determinándola a la vez... ...el amor que en el caos fue primero... ...el amor intuido como fuerza vital por excelencia... ...como potencia organizadora de orden, claridad y armonía... ...es presente siempre y siempre esperanza... ...izaré las banderas del amor lo mismo en esta magna venturanza que en el palacio en ruinas del dolor. Toma mi frente y ciñela, Señor, con la infinita corona del amor.
1: No por ninguna afinidad de estilo, ni por ninguna semejanza temática, ni por ninguna otra cosa más que por ese prístino y mantenido brote de afecto amoroso, que es el signo de la poesía de Pellicer, desde un principio revelado, la sentimos infusa toda ella de un estado de gracia, semejante al que discurre por las venas de la obra de San Juan de la Cruz donde está escrito aquel verso prodigioso que ya sólo en amar es mi ejercicio derivado de ese sentimiento de dicha y de ese asendrado afecto amoroso un anhelo de bondad es el que sobre todos exalta al poeta bondad en las cosas del mundo en la mirada del que las contempla y en las fuerzas que las dota de vida y de orden en medio de la dicha de la vida, deténgome a decir que el mundo es bueno por la divina sangre de la herida. Ser bueno como el agua del camino, que la herida refleja y que la alivia. Anhelo que cumplido en actitud diviniza al hombre. Ser dichoso, Señor, no es ser divino, pero ser bueno sí. Actitud, en fin, que da sentido pleno a la realidad contemplada sin otro fin ulterior, como hermosamente queda expresado en el poema que viene ocupándonos, el primero de colores en el mar. Porque la flor más alta danza y ría, el viento entre los árboles se mueve.
2: Hay ya en ese mismo poema otros temas apuntados. ...y también matices que complican y enriquecen los ya descubiertos. La emoción religiosa apunta de un modo muy vivo... ...y es fundamentalmente de ella de donde emanan esos matices... ...que conforman el sentimiento y el afecto primarios. Sin embargo, en un primer acercamiento a la poesía de Pellicer... ...es la fuerza elemental del sentimiento de dicha... ...y del afecto amoroso y del anhelo de bondad... ...lo que nos conmueve y nos induce a sumirnos ...en nuestra propia realidad profunda... ...por la hendidura que en ella ha abierto la palabra del poeta... ...que es, al decir suyo, la infinita palabra del amor. La primera gran vivencia que en su poesía nos revela... ...es la del mar. El mar, que no es un aspecto físico del mundo... ...sino una manera espiritual... Tiene en mi corazón los elementos principales para subordinarme a él. Por el afán dinámico que predomina en mí... ...el gran lugar donde se mueve el agua me atrajo sobremanera... ...y me atraerá por mucho tiempo todavía. El mar se le ofrece al amanecer como realidad pura... ...en la cual él mismo se halla inmerso. Nacimiento, movimiento, espacio luminoso... ...poblado de múltiples y pequeños seres... Y el alba al encender el gran faro del día en la noche del tiempo, todo lo desoía. Y yo volvía a nacer. La vida era tan bella como el amanecer. Pareció que en el mar se bañasen mil niños. Así las olas eran infantiles y claras de gritar. Y una mujer pasaba toda dominical el alba marina se pobló de ángeles y la realidad recién nacida se expresa en una sostenida vibración de ruidos, colores, formas, movimientos que acompañan armoniosamente la íntima vibración del poeta, la completan, la incitan, la raptan. Un ave, no sé cuál sería, llevaba locamente mi mensaje de amor.
1: El asombro del poeta frente a esa realidad recién nacida tiene una tonalidad infantil que no trata de disimular sino antes bien de traducir fielmente las imágenes utilizadas imágenes aisladas dentro de un poema de un artificio ingenuo y el mar se desmelena tocando su divino concierto matinal en sus gloriosos pianos El día jugó su haz de oro y lo perdió en tanto azul si mojara mis manos en el lago, me quedarían azules para siempre. O bien, imágenes, poemas de alta imaginación desprendida de una ingenuidad más pura, como en el poema que empieza diciendo, como un fauno marino perseguía aquella ola, suelta la cabellera y el talle azulondeante. Y en el que anárquicamente alternan, anarquía muy expresiva también, dicho sea de paso, ...de la ingenua concepción de todo el poema... ...giros de una simplicidad absoluta... ...a la manera de lenguaje de cuentos para niños. El sol ya estaba viejo... ...pero era un rey... ...que aburrido aquel día de bañarse en el mar... ...se embarcó en una nube... ...y apenas si tenía algo que recordar. Con otras fórmulas idiomáticas... ...de una elaboración deliberadamente excesiva... ...unos y otras preñados por distintos procedimientos de una misma recóndita ironía. Pero como avanzara yo sobre el litoral, la ola arqueando ímpetu se retorció en la arena, dejando en mi lascivia tres algas por melena y una gran carcajada de cristal.
2: El asombro ingenuo del poeta y su alegría de tonalidades infantiles se traducen frente a frente con el lenguaje en un difícil juego métrico. No se explica, desde luego, la voluntad formal tan rigurosa que en este primer libro de Pellicer se advierte tan solo por afinidades literarias con una determinada tendencia o con ciertos poetas sobremanera admirados. Modelos de esta especie, si bien existen, Díaz Mirón el principal, no dan sentido hondo a la voluntad formal de Pellicer, ...yo la siento a esta como consecuencia... ...de la ya comentada dicha vital... pellicerina, ...de su exaltado afecto amoroso... ...de su increíble capacidad de asombro... ...aplicados todos ellos... ...y en este caso, al lenguaje... ...el complicado juego con el lenguaje... ...atrae al dinamismo infantil... ...que actúa dentro del poeta... ...porque ofrece múltiples posibilidades... ...de asombros renovados... ...de inusitados hallazgos... ...cierto es que a veces, en este juego la dificultad vencida impone demasiado su evidencia, dotando al poema de cierta inflexibilidad y dureza casi pétreas. Tarde azul, agua azul, desolación tranquila, nubes abandonadas sobre otro litoral, vuelo de grises pájaros su lento viaje a hila, una bosque del fondo del dolor vesperal, con el rumor brillante de un puñal que se afila, llega. La tarde mata poco a poco, se hila la red sutil de un rayo de la luna espectral. Pero las más de las veces, esa dificultad no solo es vencida, sino raptada, diría yo, inopinadamente en un giro súbito de gracia o inspiración, de espontaneidad irrefrenable, como por ejemplo se ve en el remate de este otro poema. El mar verde fijó el verde de la mejor esperanza, mil palmas verdes también el mar mereció esas palmas por su vieja intrepidez que hizo eterna mi esperanza y el verde dijo después
1: Siente como apremio pellicer la incitación al juego con el lenguaje como vamos viéndolo y también con su percepción de la realidad. El amor diviniza al poeta y lo hace dueño de la realidad con él nacida. Una forma de amarla, de halagarla, es conturbarla deliberadamente por un instante. Volverla del revés es juego, sí, pero también es avidez de apropiársela más íntegramente, de entregarse a ella hasta por la vía del absurdo. Y el poeta la desrealiza para sentir más bruscamente su portentosa realidad, como en el estudio que empieza diciendo «Jugaré con las casas de Curazao, pondré el mar a la izquierda y haré más puentes movedizos, lo que diga el poeta». Donde más en evidencia se pone ese juego con el lenguaje engendrador de asombros es en los recuerdos de Isa, un pueblecito de los Andes. Es este un poema construido mediante la acumulación de múltiples imágenes, cada una de ellas válida por sí misma absoluta en su concepción no las liga nada para poder integrarse en el todo mayor del poema que no sea la presencia del juego idiomático llevado al extremo en todas ellas de asombro en asombro van encadenándose unas a otras como el rosario salta de misterio en misterio y algunas de estas imágenes son hallazgos que por más veces que hayan sido repetidas por críticos y comentadores de la obra de pellicer no se desgasta nunca su verdad poética no puede caducar como la que preña a estas palabras. Aquí no suceden cosas de mayor trascendencia que las rosas.
2: Piedra de Sacrificios, poema iberoamericano, 1924. Nace este libro de una doble experiencia viajera de Carlos Pellicer, la experiencia geográfica de América a la que recorrió de punta a punta y la experiencia humana de América. La primera se traduce en una definitiva vivencia del espacio. El poeta que ha cantado el nacimiento de la vida en su primer libro percibe ahora su abrumadora extensión, las cordilleras gigantescas, el agua desbordada formando lagos, ríos, océanos. Un cielo inabarcable devorador de aviones, horas, kilómetros. El tráfico incontenible de manchas de color, formas, olores... ...en las grandes ciudades y en los puertos. Toda esa descomunal cascada terrestre que se precipita de polo a polo... ...y que se ensancha de uno a otro océano. El poeta siente suya esa desmedida corpulencia que la realidad le muestra. La ama. ...la desea, y para poder apresarla... ...reduciendo su inmensidad, su multiplicidad caótica... ...a un solo nombre, la llama América.
1: La palabra de Pellicer aspira ahora desaforadamente... ...a significar dimensiones sobrehumanas. Quiere elevarse más alta que los cóndores... ...para abarcar esa realidad amada... ...cuya corpulencia la desborda. América. Para intentar una empresa de tales proporciones... El poeta ha tenido que enfrascarse en una lid desesperada con el lenguaje... ...en poemas como Oda, Iguazú, La nieve, Divagación del puerto... ...A Germán Arciniegas, En Bogotá y otros. Acumula toponímicos y nombres de héroes y libertadores. Acude a cada paso a la hipérbole discursiva. Usa con frecuencia una adjetivación excesiva... ...y a veces no puede evitar momentos que resultan demasiado explicativos o imágenes conceptuales que no alcanzan a comunicar una emoción honda. Pero no obstante las frustraciones expresivas que en estos poemas ocasionalmente se advierten, irremediables en un intento poético de tales vuelos, aún para tan gran poeta como Pellicer, aquellas no impiden de ningún modo que poemas como los mencionados logren instantes de grandeza admirable.
2: Al correr de las páginas de este libro, la inmensidad americana, tan esforzadamente cantada, llega a producirnos una sensación de angustia o vértigo, de la que el poeta tampoco ha podido sustraerse. Surge entonces, tras de la abrumadora sucesión de versos de ambición ecuménica, un poema donde dicha ambición ha hecho crisis. Perdido el aliento épico de las vastas distancias, el poeta se sume en una vaga melancolía introspectiva, no exenta de bienestar y dulzura y ya de regreso a su más cálida proporción humana... atemperando el tono de su voz... casi para sí mismo empieza a cantar. Es claro... me gusta más Veracruz que Curazao. Aquí llega la primavera en buque de vapor... y allá en barco de madera... y con la primavera el amor.
1: Esos versos prodigiosos que por sí solos... constituyen una canción lírica perfecta... son los que inician la extensa divagación del puerto. Poema en efecto fruto de un pensamiento y de un sentimiento que el poeta deja libremente divagar, sin apremio y sin trabas. Y toda la emoción de esos minutos que han pasado por la sensibilidad del poeta con un ritmo melancólico, apacible, vago, está como por milagro contenida en las palabras que al divagar se le han venido a los labios. El juego óptico e idiomático que en su primer libro notábamos vuelve a incitar el sentimiento y la imaginación de pellicer volando ahora en aeroplano sobre el río de janeiro otra vez la realidad es suya y cabe entre sus manos otra vez es suya la expresión imprevisible asombrosamente inspirada desde el avión vi hacer piruetas a río de janeiro arriesgando el porvenir de sus puestas de sol al bajar tenía yo los ojos azules y agua de mar dentro del corazón
2: La segunda experiencia fundamental cantada en piedra de sacrificios es, según las líneas atrás decía, la experiencia humana de América. El símbolo para pellicer de lo más puro del trasfondo humano americano es la figura egregia de Simón Bolívar. Peregrino enchido de fe bolivariana, el poeta llega a postrarse de rodillas en la tierra que pisó el Libertador y allí llora su muerte y aguarda su resurrección. Crepúsculo venezolano, Arrodillado como el sol, besé la tierra del campo de batalla y mi voz se llenaba con el eco de otra voz. Bolívar es siempre el símbolo humano de América en la obra de Pellicer. Solo en una ocasión el poeta quiere despojar al libertador de esa investidura para intentar recrearlo poéticamente a la manera de los héroes épico-líricos en un romance narrativo que queda con su buscado acento tradicional prácticamente aislado y sin continuidad en la obra de Pellicer.
1: Nacida de la experiencia humana de América, se desarrolla ahora en la poesía de Carlos Pellicer una intención crítica, afectivamente vivida con rencor y con esperanza un tiempo, y fundamentalmente originada por la insistente comprobación que el poeta hace en su recorrido por las naciones americanas de la existencia de un yugo que las avasalla desde el norte. Es aquí la poesía de Pellicer, canción y anatema. Este último expresado preferentemente con irónica actitud. Te estranguló con mano higiénica el yanqui cínico y brutal. Civilizaron te y perdiste, tifo, alegría y libertad. La túnica de Cristo estaba llena de remiendos, y eran claras y fuertes sus manos. Con nuestros corazones de piedra sangrante, le seguíamos los dos mexicanos. Cambiábamos obsidiana y jades, y plumas de quetzal por proféticos paisajes. Otros venían cerca de nosotros. Un millonario yanqui se acercó y le dijo, Soy el rey del fonógrafo. Si grabásemos este hermoso discurso de usted en discos, compraría usted un yate para hacer su propaganda sin perder tiempo.
2: Con todo... La ácida ironía que el poeta vierte en varios de estos poemas la sentimos como una especie de disimulo pudoroso de un afecto más entrañable y esencial que en otros versos, en cambio, nos entrega sin reserva. La tristeza con y por América contemplada sin amparo, impotente aún frente al coloso avariento que la humilla. Es a veces esa tristeza ancestral viene manando hasta el poeta desde la fuente antigua de la América primera. Caballero Águila... Tráeme en el ojo una estrella Pero líbrala de las puestas de sol Muy alta es mi tristeza Mi corazón arrinconado lleva tres siglos de llorar Pero en el fondo de la tristeza americana del poeta Está siempre alentando su pasión por América Nunca esa tristeza se complace en sí misma y la fe constante en el porvenir de los pueblos americanos no la sentimos postiza en pellicer, oficial, ni cobra nunca la forma de la arenga obligada y convencional del poeta político. Es una fe la suya en perfecta concordancia con esa visión fundamental que tiene de la vida como amanecer renovado, como amor y como permanente posibilidad de asombro dichoso, visión de la cual no puede quedar excluida América, la zona más amada de esa realidad. ¡Oh dulce y feroz Cuauhtémoc! Tu vida es la flecha más alta que ha herido los ojos del sol y ha seguido volando en el cielo. Pero en el cráter de mi corazón hierve la fe que salvará a tus pueblos.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.